0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui, eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da Rio Você é a cura. Olá, boa noite, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui de um tema muito importante que tem... É, realmente aí assustado muitos, né? É, em relação à gravidade do Covid, né? E como a influência genética para isso, né? Vou convidar aqui o doutor Marcelo Sadi, ele é geneticista e ele vai falar um pouquinho aí para gente, né? A respeito de como é a influência da genética para a gravidade do Covid e como que a gente pode trabalhar, é, realmente assim, tentando guiar esse, esses genes a favor aí de um desfecho melhor para a Covid. E aí, doutor Marcelo, tudo bem?
1: Tudo ótimo, né? Preparei um pouquinho aqui para a gente conversar sobre um tema que acho que é bem atual, né?
0: Tá certo. Doutor Marcelo, se apresente para o pessoal.
1: Boa noite, é um prazer tê-los aqui nessa live, que eu acho muito importante. É, como a doutora Adriana já disse, meu nome é Marcelo, eu sou geneticista, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, orientei junto ao Programa de Pós-Graduação em Patologia da Faculdade de Medicina em Botucatu, e depois eu saí e comecei a trabalhar num laboratório privado de genética e biologia molecular. Nesse laboratório, eu ajudei a desenvolver mais de 120 perfis de genética. E um perfil que eu acho que é, o que é relevante para a nossa conversa de hoje é exatamente o um perfil de suscetibilidade genética a quadros graves de Covid-19. Na verdade, desde o início da pandemia, eu fiquei intrigado com isso. Por que essa resposta à frente à infecção pelo SARS-CoV-2 é tão diferente? A gente tem um percentual de pessoas que ano passado a gente falava de 80% em média que era assintomático. Hoje a gente, infelizmente, vê que não é bem isso, ainda mais diante dessa nova variante da P1, né? da variante de Manaus, que é a nossa variante, que, na minha opinião, é a variante mais agressiva do mundo atualmente. O fato é que a gente hoje tem em torno de 30% dos indivíduos assintomáticos 55%, graças a Deus, né? a maioria, vão apresentar sintomas leves, 10% sintomas graves, né? com 5% apresentando sintomas críticos, desses 5% que apresentam sintomas críticos até 50% pobre, e é óbvio. Quando a gente pensa em termos de é, UTI, é, por mais que a gente saiba e que, que quanto mais leitos é importante, a gente sabe que um percentual significativo desses indivíduos que acabam tendo que ir para a UTI, que acabam sendo entubados, vem aparecer. Então, eu acho que mais do que nunca, quando a gente pensa em termos de amenizar esse sofrimento, amenizar todo esse risco, a gente tem que trabalhar para fortalecer o nosso organismo, trabalhar em prevenção. Eu acho que é por aí e eu vejo um papel muito importante da genética, porque ela, ela é associada a outros fatores que todo mundo conhece, né? a atividade física, a alimentação, aqueles fatores de risco. Mesmo assim, a gente vê jovens desenvolvendo quadros graves de Covid-19. E a genética tem sido muito estudada. No mínimo, existem 12 grupos, aliás, 12 grandes grupos de pesquisa que estão trabalhando levantando essa suscetibilidade genética, inclusive em grupos brasileiros, e vários genes já têm sido mostrados na literatura científica como relevantes. Tanto é que, em outubro do ano passado, a gente lançou esse perfil. É um perfil que tem oito polimorfísicos. E, daqui a um tempo, eu espero que em maio, a gente vai lançar um perfil mais robusto, Exatamente porque aumentou muito esse número de artigos publicados e a gente tem outros genes que eu considero como relevantes para serem inseridos nesse perfil, exatamente para quê? Para a gente entender essa suscetibilidade genética, lembrando que algo que eu falo sempre, né? por mais importante que o DNA seja, o DNA ele só tem informação, o gene só tem isso, aquela informação para codificar uma proteína, uma enzima... Então, o momento em que esse gene vai ser transcrito né, para levar a produção dessa proteína, dessa enzima, a quantidade de produção dessa proteína da enzima são fundamentais para realmente agirem. Porque quem faz a ação, quem constitui tudo isso é a proteína e a enzima, não é o DNA. Então, isso mostra que a gente pode trabalhar para reduzir a produção de uma determinada enzima ou proteína ou para aumentar, né? por exemplo, se a gente precisar de uma resposta de oxidante mais vigorosa, dá para usar diversos componentes é, bioativos, vitaminas, minerais, para fazer tudo isso. E eu engatei e comecei a falar, né? desculpa.
0: <risos> Imagina, mas uma coisa que é, que é importante a gente é, explicar para o pessoal, doutor Marcelo, é assim o que, que são esses polimorfismos, né? Porque eu, eu tenho trabalhado muito com genética dentro do consultório, e, e muitas pessoas hoje é, têm buscado, inclusive, consulta, para saber sobre suscetibilidade genética a algumas doenças. E quando a gente fala em perfil genético, é um perfil genético de acordo com um determinado tipo de doença. Por exemplo, o que o pessoal busca muito dentro do consultório. Doutora, eu queria saber que tipo de dieta é melhor para mim ou não de acordo com o meu perfil genético. Existe isso? Claro que existe, gente. Cada um tem um gene. Por isso que uma dieta funciona para um e uma dieta não funciona para outro. Mas, falando em doenças... É, e nutrição, existe muita contradição. Né? É uma coisa assim que no COVID, muita contradição acerca de suplementação, acerca do que funciona, do que não funciona. E o que eu estou falando desde o começo também, doutor Marcelo, a gente vê que a genética tem influência. Se a genética uhum. tem influência, cada pessoa vai ter uma resposta diferente, inclusive a um suplemento, inclusive a uma medicação, então, por isso que Exato. isso, dessas, dessas é, vamos dizer assim, essas desavenças a respeito de kit COVID, dá isso, dá aquilo, é muito individual. Não dá para a gente generalizar e entregar um kit para um, pessoas né, e falar que aquilo vai ser benéfico para todo mundo. Pode não servir para nada, mas pode, para algumas pessoas, inclusive melhorar aí, a modulação de alguns genes que antes estavam ali é, favorecendo com que o vírus entrasse mais fácil na célula. E se você colocar determinados tipos de suplementos para esses pacientes que têm essa susceptibilidade genética à gravidade do COVID, você pode é, ter um melhor resultado e um melhor desfecho para a COVID. Você estava falando aí que vários grupos né, trabalhando com isso, né, doutor Marcelo, ao longo do mundo. E eu fui pesquisar também e vi que está tendo um, um grupo lá da Escócia, da Universidade de Edimburgo, que eu fui ver que eles viram isso, que falaram em cinco polimorfismos principais, que interferem aí para falar se você tem um quadro grave de Covid ou não. Queria saber aí de você, além dessas pesquisas, desses resultados aí, de, de, desses polimorfismos desse pessoal... É, qual, qual que tem sido o impacto é, Em relação a mudar o tipo de tratamento E esses polimorfismos genéticos O que, que vai mudar Quando eu tiver um teste genético na mão De gravidade do Covid O que, que vai ori ser orientado para mim Igual eu mesma fiz Eu sei assim, o que eu devo suplementar com mais é, veemência né? O que eu realmente tenho que fazer e eu queria que o senhor explicasse isso para o pessoal, como que o teste genético vai ajudar no desfecho do Covid. É,
1: na realidade, tem alguns que eu também considero como principais, mas tem surgido cada vez mais variantes genéticas que são, no meu modo de entender, de fato importantes. E por que isso é relevante? Como isso pode minimizar... Esses quadros graves de Covid-19. Então, a gente tem que lembrar que o indivíduo vai entrar em contato com o vírus né? e o vírus precisa entrar na nossa célula. Okay? Então, quando a gente pensa nisso, existem dois genes que a literatura tem mostrado como relevantes é, e que participam do sistema que a gente chama de renina angiotensina, aldosterona que controla a quantidade de sal no nosso corpo, de sódio no nosso corpo, a quantidade, a nossa pressão sanguínea, a quantidade de água no nosso organismo, tudo isso é controlado por esse sistema. E tem duas enzimas que têm uma função chave nesse sistema: que é a enzima ACE, que é a enzima conversora de angiotensina. Essa enzima ela atua junto a uma angiotensina 1 né, que é um, um produto da ação de outra enzima né, para levar a angiotensina 2 essa angiotensina 2 é um potente vasoconstrictor. ela é utilizada para apertar os vagos né, mais ou menos isso e acreditando a pressão, por exemplo então se a pressão começar a diminuir muito, isso também pode ser utilizado para regular a pressão. A pressão baixa também pode ser problemática. Okay? Só que é, é a ECA, a enzima corretora de rejotecina, codificada por esse gene, ACE, tem vários polimorfismos. É, variantes genéticas. O que é isso? A gente sabe que a gente tem o nosso gene e que a gente vai herdar o nosso gene do nosso pai outra versão da nossa mãe. Então, essas versões podem ser variantes. E essas variantes, elas podem comprometer a genética.
0: Então, como a gente estava falando de genética e covid, que a genética está envolvida, a gente sabe que está envolvida, mas existem alguns genes que são esses genes específicos que o doutor Marcelo estava falando, que eles podem ser modulados através da suplementação de alguns é, suplementos, de alguns é, bioativos. Um deles, inclusive, que ele estava falando o ACE2, é a quercetina. Então, a gente tem visto cada vez mais nos protocolos aí de, de alguns médicos ou, e nutricionistas também, colocando quercetina para a prevenção ou mesmo no, no tratamento agudo de COVID. Então, assim, ah, será que é bom? Será que é ruim? Será que funciona? Não funciona? Gente, se você tem um teste genético na mão falando que você tem esse gene e esse gene, ele é modulado através da quercetina, você pode ter sim um desfecho melhor do COVID, porque através dele, ele impede, não impede, mas dificulta a entrada do vírus dentro da célula porque ela é um antiviral, né? a quercetina é um antiviral, mas principalmente para as pessoas que têm essa genética. Então, por isso que a gente tem sempre que pensar individualmente no paciente. Não dá para a gente colocar a genética, a, a, um protocolo para todo mundo. É claro, gente, que tem como a gente guiar isso através de, de outras formas, mas assim... O que a gente quis colocar aqui nessa live é justamente falando, mostrando assim, que os artigos que existem, eles precisam ser mais explícitos em relação ao gene de cada um. E não simplesmente falar, isso é bom, isso é ruim, isso serve, isso não serve, e ficar nessa briga eterna. A gente tem que entender que cada pessoa vai ter um gene e que vai responder melhor a esse tipo de suplemento para esse tipo de doença ou não?
1: Então, como eu estava dizendo, tem esse gene. Então, tem, tem duas versões principais, que é uma que a gente chama de I, que é uma inserção de, alguns, de algumas bases né, nesse gene, e outra é uma direção, é, que a gente chama de D. Esse D, ele leva a maior expressão, quer dizer que vai ter uma maior produção dessa enzima. Então, tendo uma maior produção, vai produzir mais angiotensina 2 e vai ter um efeito vaso maior. Esse efeito vaso vai aumentar o risco de hipertensão. E um dos fatores que estão associados com o maior risco de quadros graves de COVID-19 é exatamente hipertensão. Então, quem é portador desse de, em homodigose tem um risco 1,45 vezes maior desenvolver quadros graves de Covid-19. E aí, o que, que pode ser feito com essa informação? Exatamente né, respondendo a sua pergunta. Bem, o que que aumenta a expressão desse gene, que vai levar a uma produção maior ainda dessa enzima, que vai aumentar mais ainda o risco de problemas cardiovasculares e de quadros graves de Covid-19? Alimentação. Esses indivíduos que têm esse alelo D, eles são muito sensíveis ao consumo de gordura. Por exemplo, o um, um consumo de gordura em torno de 48%. Vai aumentar em até duas vezes a produção dessa enzima para quem tem esse alelo B. Né? É dado do pai e da mãe, né? é homozygose. Excesso de consumo de carboidratos simples. Então, tem todos esses aspectos que quando você identifica e sabe que você é sensível, que pode aumentar o seu risco de hipertensão, aumentar o seu risco de infar e ainda por cima aumentar o seu risco de desenvolver um quadro grave de Covid-19, o que, que você pode fazer mediante orientação do seu médico, do seu nutricionista? Adequar a sua alimentação. Então você sabe que você tem que limitar o seu consumo de gordura, que você tem que limitar o seu consumo de gordura saturada, por exemplo, Há no máximo 8%. Você tem que restringir ao máximo o seu consumo de carboidrato simples. Então, para variar, é para você evitar biscoito, bolacha, é, pão, macarrão, diversos alimentos que são ricos em carboidrato simples. Com isso, você vai ajustar a expressão desse gene, vai produzir uma quantidade de enzima que vai ser adequada para poder manter é, esse sistema de maneira saudável, então não vai aumentar o seu risco de hipertensão, não vai aumentar o seu risco de doenças cardiovasculares, não vai aumentar o seu risco de quadros graves de COVID-19. E você vai manter isso porque você sabe que você é acessível Então você nasceu com a sua sensibilidade e vai morrer. Se você não fizer isso, por exemplo, você vai aumentar mais ainda a produção dessa enzima isso vai aumentar o seu risco de quadros graves de Covid-19. Um outro gene muito importante que está nessa mesma via, a remina, a angiotensina, a é o gene AC2, que codifica uma outra enzima que concorre com essa ACE. Então, essa AC2 ela pode levar à produção de angiotecina 1,7, por exemplo, que tem o efeito contrário. Né? Então, aquela ACE né, vai levar o efeito vaso-prescritor. Então, vai apertar os vasos, o que aumenta o risco de hipertensão. Essa ACE2, né, produzindo essa angiotecina 1,7, vai levar o efeito vasodilatador. Então, o que acontece? Quando se expressa, quando produz essa assim, enzima, Dilata mais os vasos. O que, é que acontece com a pressão sanguínea? Ela diminui. É. Ótimo. Então, se você tiver, por exemplo, é, alelos que, teoricamente, levem a maior produção dessas coisas, você pode ter um menor risco de hipertensão, um menor risco de doenças cardiovasculares. Mas, infelizmente, esse vírus cov 2 ele aproveita essa enzima. Por quê? porque essa enzima ela fica lá na membrana das nossas células, fica na membrana das células do pulmão, do intestino, do nosso nariz, principalmente. Ela também se encontra em vários outros órgãos. E essa enzima ela acaba atuando como um portão de entrada para o vírus. Então, o vírus tem uma, uma espícula, né, que tem uma proteína que a gente chama de proteína S, essa proteína S, ela pode se ligar à c 2 a enzima que está lá na membrana, por exemplo, do nosso pulmão. Então, o que, que acontece? É, se ligando à c 2 ela vai ancorar lá e pode acontecer um processo que a gente chama de endocitose, que é mais ou menos como se o vírus fosse engolido né, para dentro da célula. ok? Então, ele vai conseguir penetrar dentro da célula com mais facilidade utilizando essa AC2 e lá ele vai se replicar e aí vai começar tudo isso. E a gente sabe que está associado muitas vezes com a fase inflamatória da doença, que é uma fase perigosa. Então, o que, é
0: que acontece? E quando tem esse polimorfismo, doutor Marcelo, o que, que, o que, que a gente é, consegue modular? Com o quê? Com, com quais tipos de suplementos? Ou, ou até mesmo de medicamento que sugere aí porque eu vi sobre a quercetina, quando o senhor não estava aqui, eu falei um pouquinho sobre a quercetina. Né? É, é aí que a quercetina atua mesmo? E, e o que mais que a, que a gente pode é, encontrar de suplementos ou de medicamentos que pode guiar a essa modulação desse gene?
1: Então, é, existe, existe é, digamos, duas estratégias para se trabalhar aí. Né? Primeiro, me ajustar a expressão da AC2 para que ela exerça a função dela. né? Então, por exemplo, a gente tem algumas variantes genéticas que levam ao aumento da produção de AC2 de até duas vezes. Então, você pode uhum. ter, de acordo com essa sua variante genética, uma produção duas vezes maior de AC2. Quer dizer que você vai ter duas vezes mais portões de entrada para o vírus entrar. Vai facilitar a vida dele. ok? Isso para alguns indivíduos que são portadores dessas variantes genéticas. Então, o que, é que pode ser feito? É, você pode usar, por exemplo, a quercetina. Né? A quercetina e os seus metabóides são capazes de é, inibir essa ligação dessa proteína spike com a c 2 Se inibir essa ligação, o que, é que acontece? O vírus vai ter uma dificuldade muito maior para entrar na célula. Então, isso acaba servindo como efeito protetor. Então, pode ser utilizado quercetina, pode ser utilizado resveratrol, pode ser utilizado diversos polifenóis para fazer isso. Mas que está bem fundamentado na literatura, eu acho mais confiável, é exatamente a, a utilização de quercetina. E o que, que os trabalhos mostram? e de 200 a 500 miligramas é uma dose adequada para... É, trabalhar para diminuir a expressão da C2 e também para ajudar a inibir essa ligação da espícula do vírus com essa enzima C2. Okay? Só que tem um detalhe que tem que ser levado em consideração. É, por exemplo, quercetina, EGCG, que também pode ser utilizado para isso, podem inibir uma enzima, a ponte, né, que tem diversas funções do nosso organismo, por exemplo, ela ajuda a inativar alguns metabólicos é, digamos carcinogênicos que são produzidos durante o nosso metabolismo de alguns hormônios como os estrógenos, então você é, usando quercetina para quem tem uma outra variante genética da ponte você tem que limitar não pode usar esses quilos digamos, pode ser arriscado então, é melhor você pegar 250, 300 miligramas e vai exercer essa função sem é, inibir essa função da ponte, que é um exíguo muito importante. Então, são detalhes que você vai juntando para poder montar a melhor estratégia. Que é aí que você consegue, de fato, personalizar, individualizar esse tratamento. Tudo bem, vamos fornecer quercetina com esse paciente. Ah, mas ele tem uma ponte aqui. Então, eu não posso usar 500 miligramas. Ele tem um, uma conte lenta por causa dessa variante genética. Eu vou precisar usar 250, 300 miligramas para a continuar funcionando. Senão, eu aumento o risco de câncer do paciente, aumenta o risco de depressão, de ansiedade. Tudo isso por causa da ponte. Então, são fatores que a gente tem que levar em consideração.
0: E, okay. e é daí que chega as contradições aí acerca da nutrição, né, doutor Marcelo? Que eu é, tento exatamente. falar toda hora para o paciente que a gente tem que frisar. Ai, alguém usou isso e deu certo, alguém usou isso e não deu certo. Quando a gente tem um exame na mão mostrando o que, como que seu corpo trabalha, é muito mais fácil, né? Então, assim, e... Outro medicamento, outro medicamento mesmo que eu vi também, que o pessoal tem colocado cada vez mais e que eu queria que o senhor falasse, era sobre o ambroxol ou a bromexina. Né? É, como que ela age aí e até que ponto a gente pode realmente passar isso para o paciente ou não, dependendo da, da, do polimorfismo genético de cada um.
1: Então, quando a gente pensa na utilização de alguns inibidores de andrógenos, né, como o caso da promexina, a gente vai lembrar, nesse caso aí, que ele é importante para ajustar a expressão de uma enzima. E a TMPRSS2. É, essa enzima, né, é um, é, na verdade, esse gênero, ele codifica a é, prote, é, protease serina três tem diversas funções no nosso organismo. É extremamente importante, a gente não pode esquecer disso. Só que essa enzima também é aproveitada pelo vírus, pelo cov 2 Por quê? Porque essa enzima ela é capaz de crivar um sítio dessa proteína spike, né? um sítio do 1 S2. Então, o que acontece? Ele vai crivar esse sítio, tá? Isso vai permitir a fusão da membrana da célula com a membrana do vírus. Então, ele consegue, dessa maneira, também penetrar dentro do, da nossa célula. Tá? E o que os artigos mostram? Né? Todo mundo já viu que, quando a gente pensa em termos de números de casos, é mais ou menos o mesmo número de casos entre homens e mulheres, mas a taxa de mortalidade dos homens é maior. E uma das explicações é exatamente porque é, os homens têm maiores níveis de testosterona, de de, eh, né, nível de testosterona, que, digamos que, é, é, que é um, é um produto né, desse metabolismo da testosterona, que o DHT vai aumentar a expressão dessa enzima. Então, o que, é que vai acontecer? Vai facilitar a fusão né? da membrana do vírus com a membrana da
0: célula.
1: E a TMSS2 é tão importante que ela pode é, aumentar em até 100 vezes essa facilidade de fusão da membrana do vírus com a membrana da célula. Okay? E se você tem altos níveis de DHT, o que, que vai acontecer? Vai aumentar mais ainda essa expressão, vai facilitar mais ainda. E existem variantes genéticas que levam ao aumento da expressão TNPSS2, TSS, em até duas vezes também. Então, pode essa dessa informação, você pode usar a Bramexin, sal São para quê? Para minimizar esses níveis de DHT, por exemplo, para diminuir a expressão dessa TMPRSS2. Divulindo essa expressão, você produz menos TMPRSS2. Então, o que, é que acontece? Você, de uma certa maneira, vai estar ajustando, porque é o que eu disse, a TMPRSS2 tem uma função importantíssima no nosso organismo. A gente precisa dela, só que não precisa, em exagero, que facilite mais ainda a entrada do vírus na nossa célula. Okay. E é então, aí que o
0: pessoal tem que prestar atenção, doutor Marcelo, nessas suplementações, às vezes até sem indicação médica nesse momento, como o DEA. Né? Muita gente toma DEA
1: exatamente.
0: e o DEA ele vai interferir justamente nisso aí. É, inclusive, essa semana teve paciente meu falando, nossa, doutora, vamos, vamos suplementar meu DEA que está muito baixo. falou, olha, não é hora da gente mexer com DEA. Vamos deixar Campeão. ele quieto, porque... O DEA, ele é precursor aí e pode realmente é, interferir num desfecho ruim de covid caso você pegue. Não é que você vai pegar, mas se pegar, tomando um DEA, pode ser que isso seja pior do que se não estivesse tomando ele. Então, assim, vamos prestar atenção bem aí nas suplementações que vocês estão fazendo, porque por mais que vocês não tenham um teste genético na mão para poder analisar se você tem esse polimorfismo ou não, não é hora da gente ficar aí é, preocupado não. em fazer esse tipo de suplementação de, desse tipo de hormônio.
1: Porque é pessoas
0: que estão suplementando esse tipo de hormônio vai favorecer aí a entrada do vírus da, dentro da célula justamente por causa desse polimorfismo do TMPRSS2. É,
1: Isso mesmo, né? Que... <risos> É, exatamente. Eu acho que, independente do, do polimorfismo, né, dessa variante genética do TPMS-C2, suplementar com DEA agora é arriscado. Inclusive, saiu o um trabalho americano, fazendo um alerta, porque lá nos Estados Unidos você consegue acessar a DEA em qualquer lugar. Então, as pessoas fazem Sim. suplementação com DEA sem nenhum controle médico. E, potencialmente, né, o artigo mostrou que isso pode ser um fator de risco para quadros graves de Covid-19. Isso para qualquer pessoa. Se a pessoa for portadora desses alelos de risco do tpbrs 2 que já apresenta uma expressão maior e utilizar a DEA, vai potencializar esse risco. Então, eu acho que, no momento, né, quem precisar fazer isso, tem que fazer com rigoroso controle médico, Alguém que vai monitorar esses níveis... Vai trabalhar
0: para. Não, não, é não, a... não tem que suplementar, né, doutor Marcelo? Pra Na verdade, não, é fazer controle de.
1: E precisa, é... né? Não sei, né? Tem que não, ter um controle. Não, não é bonito.
0: momento da gente, gente mexer com DEA, né? É, mas você me falou uma coisa interessante que até eu, eu não, não, não tinha ligado. Então, independente de eu ter esse polimorfismo genético, o DEA, ele já vai por si só favorecer um desfecho ruim para a COVID, independente do teu polimorfismo?
1: É, porque já vai aumentar os níveis de testosterona, vai aumentar o nível de DHT. Por exemplo, mulheres que têm ovário policístico, elas apresentam Sim. maiores níveis de DHT. Então, elas uhum. podem apresentar maior risco também. Tem todos esses aspectos. A questão é, e... é os níveis de DHT. E
0: isso é o que eu falei para uma paciente também essa semana quem tem ovário policístico e não está controlado, não está tratando, é a hora de deixar aí tudo bem controladinho, porque não é momento da gente deixar esse DHT alto. A gente tem que fazer uma forma aí de abaixar esse DHT, que é por aí que o, o, o vírus pode entrar mais facilmente e, e ter maior replicação. Então, é, é, é uma coisa assim que eu queria... Frisar muito para o pessoal em relação a esse tipo de hormônio e em relação a ovário policístico, que tem relação com demais ovário policístico com Covid, justamente por causa dessa entrada do vírus na célula. Então, controlar melhor aí o, o ovário policístico, né? É.
1: é na verdade, esses é, genes que a gente está conversando são muito importantes. Por exemplo, a gente viu um boom de mortes no, na Itália. Então, o que, que os artigos mostraram? Mostraram esses fatores de risco que a gente conhece, a idade, a diabetes, o fato da população italiana de, de fato ser mais idosa, mas também eles fizeram um estudo genético em que eles trabalharam com três é, variantes genéticas desse gene s 2 Então, eles viram que tem uma combinação, né, que a gente pode chamar, a gente chama de aprótipo, que é muito mais comum na Itália, né, uma combinação que leva a maior produção de s 2 do que, por exemplo, na Ásia. Então, isso ajuda a explicar por que ocorreu o maior número de casos graves de Covid-19 na Itália do que na Ásia, por exemplo. Tá? Lembrando que, quando, quanto mais vírus entrar na nossa célula, maior as, a possibilidade de uma maior taxa de replicação, maior a carga viral. E, quando a gente pensa em termos de vírus, quanto maior a quantidade de vírus, que é essa carga viral, maior o risco de desenvolvimento de um quadro grave de COVID-19. Então, a primeira coisa que tem que se pensar é exatamente o quê? Dificultar essa entrada do vírus dentro da célula. Porque o que acontece? O vírus fica fora, se é, entrar menos, fica mais fácil para o nosso sistema imunológico. Ele é capaz de eliminar com mais facilidade. É igual ao exército, né? Você tem mil indivíduos para lutar com 200, ótimo. Se você tiver mil para lutar com 3 mil, 4 mil, vai ficar difícil, né? É mais ou <risos> menos esse o é nosso sistema. Então, antes, dessa maneira, ajustando a expressão do ACE, da ACE2, do TPMSS2, a gente vai facilitar a vida do nosso sistema imunológico para que ele elimine esse vírus antes que leva a essa fase inflamatória, antes que progrida de fase e leve, de fato, a um quadro grave de COVID-19. Então, Doutor poder... Marcelo,
0: é. existem outros parâmetros também, é importante aí para a gente analisar em quadros de covid que é o folato, né? o conhecido aí, ácido fólico, disso. folato como sua, sua forma ativa, e também é a homocisteína. Queria que o senhor explicasse mesmo assim por que, que é tão importante a gente manter níveis é, bons de homocisteína e, e por que também essa às vezes suplementação aí de folato na sua forma ativa e não de ácido fólico.
1: É. É, na realidade, os níveis de homocisteína eles estão diretamente associados a quadros graves de Covid-19. Tanto é que um gene que é muito importante, que é famosíssimo, o MTHFR, também é um biomarcador genético de risco de quadros graves de Covid-19. Então, quando a gente pensa em termos de homocisteína, a gente tem que pensar em dois fatores. É, se você tiver aumento dos níveis de homocisteína, esse aumento dos níveis de homocisteína vão levar a um processo inflamatório. Tá? Então, o seu paciente ou você vai ter um risco maior de uma tempestade de citocinas mais intensa, mais exacerbada ainda, que é um dos grandes problemas da COVID-19. O que acontece? Na tentativa de eliminar o vírus do no nosso organismo, é, há uma produção... É excessiva de citocinas né, e acaba funcionando como terra arrasada. Ou seja, quando a gente vê nas guerras lá, o inimigo está vindo, então vamos destruir tudo que tem aqui para ele não se beneficiar, por exemplo, da comida, da munição, de nada. É mais ou menos o que uma tempestade de citocina faz no nosso organismo. Ah, vai destruir o vírus? Vai, mas vai destruir tudo também. Tudo. Então, é mais ou menos isso. Então, se você já está inflamado, né, o seu risco de ter uma tempestade de citocina mais intensa ainda é maior. E a homocisteína vai facilitar isso. Altos níveis de homocisteína também vão facilitar, vão aumentar o risco de algo que é um problema sério. Quando né? a gente pensa em termos de Covid-19, que é exatamente a tromofilia generalizada. aumentar esse risco. Então, manter níveis adequados de homocisteína é extremamente importante quando a gente pensa nesse, nesse aspecto. Tá? E é importante também manter níveis adequados de homocisteína. Muita gente acha que quanto mais baixo, melhor. Não é. Por quê? Porque a homocisteína ela vai levar à produção da cisteína, né? que é um aminoácido que vai participar da produção de enzimas antioxidantes. E olha só, enzimas antioxidantes diante um processo inflamatório intenso é mais importante ainda. Né? Então, vai participar da formação de enzimas antioxidantes, detoxificantes, tudo isso né, é muito importante diante desse processo inflamatório que é induzido pela, pelo vírus, pela Covid-19. Então, se baixar muito os níveis de ovocisteína, você não vai ter como responder adequadamente a essa tempestade de citocina. É assim, não vai ter uma resposta antioxidante adequada, não vai ter uma resposta detoxificante adequada. Então, quando a gente pensa em termos de influência genética, tem vários genes aí que eu acho que são relevantes. O próprio gene MTHFR, né, que codifica uma enzima, que, resumindo, vai fornecer grupo, por exemplo, para remetilar a tá? Então, a, a ela vai receber esse grupo metil e vai ser transformada em metionina. Se você tem uma variante genética desse gene MTHFR que leva uma redução da eficiência dessa enzima, o que, que vai acontecer com esse grupo metil? Ele vai ter uma menor quantidade. Então, tendo menor quantidade, o que, que acontece? com esses níveis de homocisteína, eles vão tender a aumentar. Tá okay? Então, se você tem, por exemplo, um alelo de risco do MTHFR que compromete a eficiência climática em 30%, 40%, você vai precisar de mais folato, de mais B2, B6, B12 para personalizar para que essa MTHFR funcione da melhor maneira possível para fornecer mais grupo metil, para ajustar esses níveis de homocisteína. Ou você pode dar metilfolato, que já é o folato ativo, né, que vai fornecer esse grupo metil. Um outro aspecto importante, quando a gente pensa em termos de homocisteína, né, a gente fala muito da MTHFR, os artigos, quando a gente pensa em de Covid, estão mostrando que ele é um gene importante, tanto é que nessa nova versão desse perfil que a gente montou, a gente vai é, estudar a MTHFR também, mas tem a CBS. A CBS é a é, beta que atua diretamente sobre a homocisteína. E esse gene tem diversas variantes genéticas que podem levar à redução da eficiência enzimática. Então, o que é que acontece com esses níveis de homocisteína? Né? Será que não vai ter enzima atuando adequadamente? Né? Ela é menos eficiente? a tendência é que esses níveis de homocisteína aumentem. E isso é tão relevante que alguns indivíduos podem ter níveis de homocisteína que chegam a 100. E o ideal é variando entre 7 e 8. Esses são os níveis, digamos, que são suficientes para exercer todas as funções necessárias sem aumentar os níveis de homocisteína, que vai aumentar esse risco de processo inflamatório, que vai aumentar esse risco de trombose. Então, tem que olhar a CBS também. Então, você tem que dar B6, por exemplo, para a CBS funcionar melhor, para ajudar a baixar esses níveis de homocisteína. Não é só olhar para a MTHFR. Então, tem todos esses aspectos que eu acho que são interessantes que o exame genético te fornece. Então, o que acontece? Em vez de usar um protocolo padrão, né, que funciona para uma parcela da população, mas não funciona para outra, pode não funcionar para mim, pode não funcionar para o seu paciente, de posse dessa informação genética, você consegue direcionar melhor esse tratamento de uma maneira assertiva. Então, já vai sair né, funcionando de acordo com aquela necessidade do paciente. Então, é para isso que serve o exame genético, para levar a um tratamento personalizado, uma prevenção personalizada, que funcione, que é tudo o que todo mundo quer. Então, se você adequar essas vias, da CE, da CE2, da TPMS, da 2 o que vai acontecer com o seu risco de quadros graves de COVID-19? A tendência é que ele diminua, porque você vai estar se cuidando, vai estar evitando aquilo que você é sensível, vai estar aumentando a sua ingestão de vitamina B6, B12, de folato, daquilo que você precisa mais para que essas vias funcionem de maneira adequada. Então é por isso que eu acho que o exame genético é importante nesse momento, mais ainda. Né?
0: E por isso que é tão importante, doutor Marcelo, o pessoal realmente assim buscar o médico para poder avaliar qual realmente deve ser a indicação dos suplementos. Porque logo que saiu o Covid, veio realmente uma chuva aí de, de, de suplementos Falando a favor de imunidade e a favor de desfechos melhores de Covid. E estudando melhor a genética, a gente foi entendendo aí realmente quais suplementos seriam bons, né? E para quem. É isso que, que a gente tem que bater na tecla também. Porque às vezes um suplemento pode ser bom para um, não pode ser, pode não ser tão benéfico para outro. Eu não, eu não digo nem fazer mal, né? Mas assim, a pessoa vai acabar investindo sem, sem, sem ter nenhum benefício. Mas a, quando a gente fala em Covid, a gente fala o tempo inteiro, que é uma doença inflamatória, aquela chuva de, 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 de interleucinas, que é inflamatório, e acaba fazendo o quê? Com que tenha um desfecho ruim de Covid. Se você sabe que você tem um gene como o da, um polimorfismo da interleucina 6, por exemplo, que também tá no, no perfil genético de vocês, né? A gente sabe yes. que... O uhum. que que modula melhor a interleucina 6? Alho, espirulina... Tudo isso pode ajudar a conseguir controlar melhor essa tempestade aí de... de, de, de essa cascata inflamatória que o paciente, ele, ele tem, geralmente, nessa fase mais avançada aí de COVID. Então, assim... A gente, o que eu queria fazer realmente nessa live, doutor Marcelo, é colocar assim, é, o que eu falo menos tecnicamente aqui, falando, gente, vamos se cuidar, vamos comer melhor, vamos colocar aí algumas vitaminas. Mas lembrando que isso, não é porque você está fazendo isso que você não vai não vá ter um quadro grave de COVID. Mas ao mesmo tempo, se você tem um exame genético na mão Demonstrando ali no papel. Falar, ó, oh, Adriana, igual eu peguei o meu, né? É, Adriana, você tem um polimorfismo que, se você suplementar a quercetina, você vai ter um desfecho melhor de Covid. Opa, por que eu não suplementar nesse momento? Por que eu, eu, eu pensar em ficar suplementando ideia, suplementando outras coisas, pensando em, vamos dizer assim, estética, né? Sendo que, na verdade, a gente tem que personalizar cada vez mais os suplementos que a gente passa para cada pessoa, principalmente nesse momento que nós estamos de COVID, porque a gente tem que dar prioridade hoje à saúde e à suplementação que vai falar a favor aí de desfechos melhores de COVID. E não pensar em emagrecimento, não pensar em, em suplementação com alguns precursores hormonais, que era outra coisa que eu queria bater na tecla aqui também, falar para o pessoal que quem está utilizando aí de ideia, tomar cuidado, utilizando de alguns outros hormônios precursores aí, ou que tem uma DHT alta, cuidado. E somar essa, essa, essa informação que eu sempre estou falando de suplementação com essa parte técnica realmente da genética, para dar um pouquinho mais assim de credibilidade aqui no que eu falo, doutor Marcelo. Porque eu falo sempre aqui, e tendo o senhor para me dar credibilidade aqui é, na parte de genética Mostrando ali no papel Que se você tiver esse gene E estiver tomando isso Vai ter um desfecho pior para a COVID Isso aí para mim assim, é, é, é muito gratificante O senhor ter aceitado Até é, o convite da gente Fazer essa live junto Porque eu acabo assim, Vendo que tem algumas Pessoas que realmente Eles vão prestar muito mais Atenção agora em suplementar é, com algumas outras coisas ou não. Mas, o que eu queria realmente passar para vocês: quem tiver oportunidade também, é, disponibilidade de fazer um exame genético para ver quadros graves de Covid, é interessante porque a gente consegue guiar melhor se você deve tomar aquele suplemento ou não. E se você tiver ali no papel, que você tem aquele polimorfismo e que vai melhorar com aquele suplemento, gente, não tem por que a gente não utilizar. Então, a gente tem que parar de ser raso na, na, nas conclusões do tipo isso presta, isso não presta. Não é assim. Cada um tem um gene, cada um tem a sua genética, cada um vai ter uma resposta individual a cada tipo de suplemento. Certo, doutor Marcelo, é, tem mais alguma coisa que você queira pertíssimo. somar para a gente?
1: Então, para a gente terminar, já está terminando, infelizmente. É,
0: porque já está acabando, a colocação... tá quase acabando nosso tempo, passa muito rápido, né?
1: É, a sua colocação foi ótima, eu agradeço essa oportunidade, Eu acho que essa é uma live importante que mostra que nós somos diferentes. As nossas necessidades de vitaminas, minerais, de suplementos são diferentes. Então, essa, eu acabei de citar aquele exemplo da, da ponte. Os artigos mostram que, por exemplo, o ideal é você suplementar com quercetina de 250 a 500 miligramas. Então, 500 miligramas pode ser excelente para aquele indivíduo, mas para aquele que tem aquele alelo de risco da ponte que leva a uma ponte lenta, 500 miligramas é muito. Ele vai precisar de 250, de 300. Tá? Então, isso ajuda a otimizar esse tratamento de fato, minimizar o risco. A gente não pode garantir que tudo isso vai impedir um quadro grave de Covid-19, mas a gente vai estar fazendo algo que tende a diminuir esse risco, que é tudo que a gente pode fazer. Então, a gente tem que pensar muito na nossa saúde hoje, né? exatamente porque tudo que a gente pode fazer para reduzir esse risco de quadros graves de Covid-19 é exatamente nos manter saudáveis, né? sem pensar estético. Se bem que eu acho que se você estiver saudável, a estética vem junto. Justamente. Né? Uma é uma consequência da outra. Né? Mas hoje é isso. Né? A gente está falando de vacina. Por exemplo, estão é, fazendo alguns estudos no Brasil, não que eu seja contra, tome a vacina. Tá? Mas é, a gente tem que lembrar que, por exemplo, teve uma... uma uma cidade em São Paulo, em que foi aplicada a Coronavac em larga escala, isso vai ser feito em Botucatu também, né? daqui a pouco, em que é uma, uma população é, é, é sonora, não lembro exatamente o nome da cidade, mas é uma cidade paulista, com 45 mil é, habitantes, em que já vacinaram 65% da população. Então, o que, é que se espera? Ou vacinou 65%, bom, o número de casos vai diminuir o número de mortes vai diminuir e ainda não foi alterado. Tá? Então, a vacina é importante. Todo mundo que tiver a oportunidade de tomar a vacina, tome, qualquer uma. Tá? Mas a gente tem que continuar se cuidando. Tem que é, evitar aquilo que a gente sabe que pode fazer mal, que, por exemplo, excesso de gordura, excesso de carboidrato simples, né? para alguns indígenas pode ser extremamente danoso. Então a gente tem que manter essa consciência. Tá? Tem que manter as máscaras, tem que manter o uso de álcool gel e tem que manter a nossa saúde. Tá ok? E essa suplementação, ela pode, eu acho que suplementação inadequada, pode ser prejudicial. Pode diminuir muito o meu nível de homocisteína, aí eu não vou ter uma resposta antioxidante. Pode. É, aumentar até uh, o risco do um processo inflamatório mais intenso. Então, eu acho que uma suplementação com um acompanhamento médico do nutricionista bem feito hoje é fundamental, mas tem que se tomar muito cuidado porque toda hora a gente vê live, vê é, publicação no Instagram, não faz isso, ah, vai aumentar o uso, uh, de vir de zinco, por exemplo. Zico tem ação antiviral, mas em excesso vai te trazer dano. Qual que é a sua real necessidade? É isso que a genética mostra. Né? Você precisa de mais, você precisa de menos. Então, isso vai permitir o ajuste de acordo com cada um. E isso vai minimizar o risco de quadros graves de Covid-19, que é tudo que a gente pode fazer no momento. E é importantíssimo que a gente faça isso. De acordo com a nossa real necessidade. É por aí.
0: Doutor Marcelo, muito obrigada, viu? Eu estou até com medo de cair aqui, falta um minuto só. É, <risos> é... Muito obrigada por tudo. É sempre muito bom assim, é, somar e ver, ouvir o senhor falando assim é, é realmente é, me faz entender muito mais aquilo que, que a gente. Tenho observado, mas quando coloca a genética no meio, para mim é a hora que fecha, fecha todo o raciocínio. Então, é, mais uma peça, né? É, mais uma peça, justamente. Então, eu queria agradecer sua presença, muito obrigada. Essa live aqui vai ficar salva para quem quiser assistir, já vou deixar salva aqui depois. E... Qualquer coisa, nós estamos disponíveis. Eu, doutor Marcelo, podem mandar perguntas, podem mandar aí por direct, qualquer coisa que eu estou disposta a ajudar aí todos vocês, principalmente nesse momento. Tá bom?
1: Eu também. Foi um privilégio. Mais uma vez, é sempre um prazer nas nossas lives. Aprendi muito com as suas colocações. Foi muito bom. Muito obrigado. Agradeço a todos que assistiram e espero que a gente possa ter, de fato, contribuído com algo que seja importante para vocês nesse momento. E outra, outro aspecto que eu acho que é importante. Nós podemos nos proteger. ok? Vamos diminuir esse nível de estresse, de ansiedade, tá? porque a gente vai ver com esse vírus, com a Covid-19, pelo resto das nossas vidas. Essa é a nossa realidade. Ok? mas sem estresse sem ansiedade sem exagero
0: tá ótimo que... então, boa noite a todos obrigado aí por todos até logo até.